0: Добрый день, мои дорогие слушатели, коллеги, я думаю, очень многие из вас. Итак, арбитражный управляющий объявил о проведении собрания кредиторов. Вы, как мы говорили, обязательно, естественно, познакомились с материалами собрания кредиторов, и вот настает день проведения непосредственно самого собрания. Что там будет происходить, как в нем участвовать, как сделать так, чтобы это мероприятие из ритуального превратилось в эффективный контроль деятельности арбитражного управляющего. Ну, непосредственно перед собранием вам, как участнику, необходимо определиться с некоторыми вопросами. Два основных вопроса. Есть ли у вас необходимость э, обсудить дополнительные вопросы на собрании? Вы прочитали повестку, И вы как бы считаете, что не все вопросы, которые необходимо довольно в срочном порядке обсудить, арбитражный управляющий включил повестку дня. Да, такая возможность есть, сразу скажем, и мы дальше расскажем, как это сделать. И второй вопрос. Есть и необходимость выступить вам по какому-либо вопросу повестки дня и донести свою позицию. Не просто как бы ответить на, свой, на вопрос какой-то, сделать ремарку, а именно у вас есть сформулированная позиция, которую вы считаете необходимо донести до собрания, перед тем, как они будут голосовать, чтобы ее учли. Указать там недостатки работы управляющего, на требование выполнить какие-то мероприятия, ну, различные. Вот ответьте на себя для себя на эти два вопроса перед тем, как участвовать в собрании кредиторов. Каждый участник собрания может предложить включить в повестку дня свой вопрос. Как это должно происходить? Здесь очень надо соблюдать четко формальные процессуальные нормы, потому что иначе вы будете сидеть с вопросом, будет идти собрание, вы тут станете, о, о, давайте мы еще вопросы обсудим. Нет, никто ваш вопрос тогда не будет обсуждать. Есть механизм, как это происходит. Когда вы приходите на собрание, вас регистрируют как участника собрания кредиторов. То есть сверяют, кто вы, кого вы представляете, проверяют ваши полномочия. И заносят сведения о вас в журнал регистрации участников собрания педиторов. На этом этапе обычно также выдаются бюллетени. Так вот, в этот момент при регистрации вы должны в письменном виде подать заявку о включении в повестку дня вашего дополнительного вопроса. Эта заявка она адресована в адрес организатора собрания. Если проводят, ну, обычно всегда это проводит конкурс управляющих в некоторых случаях, может быть, иное лицо, вы передаете ему эту заявку. В заявке должен быть четко сформулирован вопрос. Вы помните, да, как вопросом это формулировать. Вопрос должен быть четкий и понятный, чтобы если будут его обсуждать на собрании, если будут по нему голосовать, всем было понятно, за что. Участники проголосовали. То есть, сформулируйте вопрос, потому что арбитражный управляющий не может вносить также изменения в вашу формулировку вопроса. Вот вы подали заявку. Но сама по себе подача заявки еще, конечно, не гарантирует, что ваш вопрос будет поставлен для обсуждения на собрании кредиторов. Изначально, как откроется собрание кредиторов, управляющий огласит повестку дня, и э, будет происходить собрание по тем вопросам повестки дня, которые были заранее указаны в уведомлении. После того, как собрание обсудит данные вопросы, э, организатор собрания объявит о том, что э, вами была внесена заявка о включении дополнительного вопроса и предложит участникам собрания сперва проголосовать за включение вашего вопроса в повестку дня. То есть не сразу ваш вопрос будет обсуждать. То есть изначально он предложит участие, скажет так и так, такой-то кредитор предложил включить повестку дня такой вопрос, обсудить, давайте проголосуем. На этом этапе вы, естественно, можете донести словами до участников собрания, почему вы считаете необходимым обсудить этот вопрос. И в случае, если участники собрания голосуют, что они готовы обсуждать, то есть голосуют за включение в повестку дня данного вопроса, следующий этап собрания кредиторов – это уже непосредственно обсуждение вашего вопроса. Ну, естественно, так как вы внесли этот вопрос, то докладчиком, скорее всего будете вы. Так что будьте готовы. Однако, Сразу имейте в виду, что суд по заявлению любого из кредиторов, любого из участников собрания может впоследствии признать голосование по дополнительному вопросу недействительным. Почему так происходит? Да, Скажет, ну а зачем мне тогда его вносить? Нет, ну вносить надо. То есть это не всегда признают, когда есть употребление правом. В практике часто бывает, что мажоритарные кредиторы... Они, заупотребляя своим правом, заупотребляя своими голосами, что у них там больше 50% голосов, неожиданно для других кредиторов вносят в повестку дня вопрос. Ну, естественно, так как у них больше 50%, они голосуют за то, чтобы включить повестку дня, и в последующем голосуют за то, чтобы э, принять решение о нем, то решение, которое им необходимо, да, они даже не утруждаются объяснять, почему так. Ну, вот говорят так. Вот. Формально, да, имеем право, имеете право. Но всегда такие решения действительно нет. Смотрите, в данном случае нарушаются условия проведения собрания. То есть, собра... законом предусмотрен механизм да, проведения собрания. И главным одним из этих механизма, одним действием является уведомление которые определенный срок до собрания кредиторов. Для чего это делается? Для того, чтобы вы, как участники, другие участники, могли заблаговременно ознакомиться, могли подготовить свое решение, свою позицию по данным вопросам. То есть есть определенный временной интервал, когда вы спокойно читаете, изучили и готовы. И в случае неожиданного внесения существенного вопроса у кредиторов нет возможности заблаговременно изучить последствия принятия решения и сформулировать свою позицию. И в данном случае суд по заявлению участника собрания может признать такие решения действительным, независимо от того, могу ли повлиять их голосование на вопрос, не могу. То есть, как суды говорят, и, в принципе, Верховный суд говорит, ну вот само голосование этого кредитора, да, может быть, не могу повлиять, Но подготовившись заранее, изучив документы, данное лицо, оно имеет право выступать на собрании, имеет право доносить позицию. И может быть, после того, как бы оно подготовленное выступило, донесло свою позицию, изменилось бы мнение других лиц. То есть, в данном случае может суд признать. Ну, это, конечно, не значит, что обязательно признают решение недействительным. Там много факторов будет влиять, существенность вопроса, про что это было, как происходило голосование, кто из кандидатов внес, ну, очень много. Но поэтому, если вы считаете, что нужно внести, выносите вопрос. Не думайте о том, что его потом отменят. да, Иногда просто сам вопрос, поставить вопрос на голосование, заявить о том, что существует такой вопрос, даже если не будет по нему голосовать, это уже какой-то плюс. Вы же играете, да, помните? Мы ж, это же игра у нас банкротство. Поэтому даже вот эта ремарка, сама постановка вопроса, она может многих заставить задуматься, да? А что есть? А почему такой вопрос возник? А что будет, если э, сделать какое-то действие, которое вы хотели донести до собрания? Оно может существенно помочь, оно может помочь и мотивировать, скажем, активировать управляющего, чтобы он сделал эти действия, потому что он понимает, что начинает задавать вопросы, да, если, например, он не хотел это делать, но ну, он видит, что вопросы пошли, поэтому лучше он скажет, лучше я сделаю это действие. А также и для той стороны, для должника, либо там иных лиц, которые что-то хотели, скажем так, спрятать, или что они тоже услышат о том, что эта тема поднимается. Да, не получилось проголосовать по ней, но поднимается этот вопрос. Поэтому есть необходимость принимать решение, выносить этот вопрос. Дальше что будет? Даже если вы потом уйдете в суд, то есть кто-то из кредиторов будет пытаться признать это решение недействительным, в суде еще одна будет площадка ваша донести свою позицию, вынудить других лиц раскрыть Их мотивы, чтобы они, контраргументы, когда будут свои приводить, то есть это тоже очень полезный и эффективный э, механизм достижения своей цели. Также, если вы участвовали на собрании кредиторов, вы, наверное, сталкивались с той ситуацией. Вот проходит собрание кредиторов, все что-то обсуждают, арбитражный управляющий докладывает, ему вопросы задают, он отвечает. Впрочем, вроде все хорошо, эффективно идет обмен мнениями, высказывает свою позицию. Вы думаете, вот здорово, да, как бы ну, картина проясняется, все работают, Потом на основании этого протокола будут действия. Через некоторое время, получив протокол собрания, то есть там либо от управляющего, либо прочитав его. На информационном ресурсе ЕФРСБ, вы обнаруживаете, что в протоколе ничего это не указано. В протоколе просто написано: э, рассматриваем вопрос такой-то повестки дня, голосовали по нему. Решение такое-то. Все, вы говорите, как так? Что такое? Да, вы столько надежд на именно этот обмен мнений, на эти позиции возлагали. Наверное, арбитражный управляющий, то есть организатор собрания. Что-то специально муклюет, что-то специально не указывает, надо на него написать жалобу или что еще сделать. Но нет, ничего не получится. Такой протокол действительно, и никто не накажет арбитражного управляющего за то, что он не отразил в протоколе все эти мнения, там, вашу тоже позицию, которую вы хотели бы увидеть в протоколе собрания. То есть закон у нас не предусматривает обязанность арбитражного как бы, управляющего отражать в протоколе собрания кредиторов, мнение всех лиц, которые выступают, их вопросы, их ремарки нет. У нас закон предусматривает, что протокол должен отражать, результаты голосования по вопросам повестки дня. Что же делать, да? Но. Этот же закон, эти же постановления правительства, принятые э, э, в силу своих полномочий, они говорят о том, что да, возможно добиться того, чтобы ваше мнение было отражено в протоколе. Для этого вам надо заранее, в письменном виде, подготовить вашу правовую позицию по тому вопросу повестки дня, по которому вы считаете, что необходимо донести Вашу позицию. Необходимо ее зафиксировать в протоколе. Вы подготавливаете в письменном виде, называете это пояснение да, по такому-то вопросу повестки дня. Когда арбитражный управляющий оглашает вопрос повестки дня, по которому вы хотели выступить, вы ему сразу передаете ваше письменное пояснение, После чего вы выступаете, ну, уже устно, как говорится, да, по этому вопросу повестки дня. И в конце обязательно фиксируйте, ну и в письменных пояснениях вы можете это тоже написать внизу, что вы хотите, чтобы ваша позиция была отражена в протоколе. В этом случае арбитражный управляющий обязан будет отразить данный факт в протоколе собрания кредиторов и обязан будет приложить протоколу ваши письменные пояснения. Все, ваши письменные пояснения станут неотъемлемой частью протокола. Таким образом, вы их зафиксируете. Поэтому всегда не забывайте, что если какой-то вопрос имеет существенное значение, то будет не лишним всегда до собрания обсудить его с другими кредиторами, чтобы предварительно донести до них вашу позицию. То есть создать коалицию. В любом случае, если вы участвуете на собрании, И вы понимаете, что у вас с другими кредиторами не хватает голосов, чтобы что-то перевесить того же мажоритарного кредитора. Но когда э, просто физически будет несколько кредиторов, участников собрания, независимо от количества голосов, выступать э, с единым мнением, и когда в суде это будет рассматриваться, и суд скажет, так, э, это мнение вот мажоритарный кредитор, да, он один, он так считает, а вот 10 кредиторов, да, у них меньше голосов, но их 10, это будет иметь влияние. И на судью будет вли- иметь влияние, и, естественно, на самого арбитражного управляющего Он будет понимать, да, что 10 кредиторов могут на него написать жалобу. Ну, вот прошло собрание, вы вроде выступили, вы эффективно участвовали, но... Не все устроило вас, не все решения, которые приняло собрание. Что же делать? Вот Собрание приняло решение, вы считаете, что некоторые решения нарушают ваше право. Или они просто экономически нецелесообразны для должника. ну, В какой плане нецелесообразны? То есть их воплощение в жизнь да, не приведут к более эффективному пополнению конкурсной массы, к более там, быстрому, полному, и как следствие вы будете страдать как кредитор. Что делать в этом случае? Ну Согласно нормам закона не в банкротстве, лицо, которое считает, что его права нарушены каким-либо решением собрания, может его оспорить в рамках дела о банкротстве в течение 30 дней с даты проведения собрания. Обратите внимание, в данном пункте в законе говорится, что есть какое-либо решение собрания. То есть не собрание, в принципе, все, да? а некое решение. Ну, если, конечно, был нарушен порядок созыва собрания, то тут уже как бы общие нормы гражданского кодекса могут быть применены, когда все решение просто независимо от того, как и что там голосовали, да, то есть такие грубые процессуальные, скажем, нарушения, Но может быть, в принципе, все признано недействительным, ну, естественно, все те решения, которые приняты были на нем, будут также недействительными. Но вообще, как бы, вот это есть некоторая ошибка, иногда подают, ну, я вижу в делах, да, подают заявление о признании недействительным собранием, нет. Если вы э, подаете заявление о законе вопросом на решение, то есть конкретное решение. Какое из этих решений вы считаете э, подлежит признанию действительно? Вот поэтому решение вы и подаете иск. Ну, оснований для принятия решения, признания решения собрания действительно ну, очень много. Э, Верховный суд даже выпустил целый обзор судебной практики э, мы его не будем здесь весь зачитывать, сейчас анализировать. Это очень большой обзор. И даже в этом обзоре не все указано. В принципе, если есть желание, вы его можете найти в интернете. Можете зайти на наш сайт банкрот controlru Там есть библиотека и данный обзор судебной практики там находится. В данном подкасте я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Иногда кредиторы идут неверным путем обжава некоторых решений собрания кредиторов. Не всегда их надо обжавать, чтобы достичь своего результата. Законом установлен перечень вопросов, которые относятся к исключительной компетенции собрания кредиторов. Ну, это как выбор кандидатуры арбитражного управляющего, заключение мирового соглашения, образование комитета кредиторов. Но, ну, довольно такой небольшой перечень вопросов. Да, вот эти вопросы, они исключительная компетенция собрания кредиторов. Они должны быть обязательно рассмотрены в собрании кредиторов. Собрание кредиторов должно по ним принимать решение. В принципе, если собрание кредиторов не приняло решение, за них примет суд. Но в любом случае, в силу того, что... Процедура банкротства – это все-таки публичная процедура, да, которая затрагивает права многих лиц, и она происходит непосредственно под контролем суда, то любое решение собрания, окончательное, то есть решение за этим вопросом, именно будет принимать суд. То есть собрание кредиторов, оно может предложить суд. Да, вот как говорится, вот, Выбор арбитражного управляющего да, или там принятие решения о процедуре банкротства. Что происходит после этого? Собрание кредиторов проголосовало назначить управляющего там, такого-то вести процедуру конкурсного производства. Вот даже сейчас постановка вопроса, вот я как бы быстро сказал, она неправильная. Собрание кредиторов не может решить, какую э, вести процедуру. То есть оно может решить, с каким ходатайством обратиться в суд, то есть, мнение свое. да, вот, то есть, По результатам э, собрания кредиторов, арбитражный управляющий, да, он обращается с ходатайством. Суд спросит суд на основании решения собрания кредиторов да, там признать банкрот вести процедуру конкурсного производства или там внешнего управления. Суд рассматривает это ходатайство, может опросить, опять же, участников собрания, высказать, чтобы они свое мнение высказали, и решить, вот вы хотели внешнее управление, да, все проголосовали 100%, а суд говорит, нет, здесь внешнее управление не будет. Будет конкурсное производство. То есть в любом случае решает суд. Ну, это значит, что суд не связан с решением собрания кредиторов и при наличии обоснованных возражений других лиц имеет право принять иное решение. Поэтому вы смотрите. то есть вот Прошло собрание кредиторов, что вам надо делать? Срочно его обжаловать какое-то решение? Или вы считаете, что достаточно донести вашу позицию до суда, который будет рассматривать это решение собрания и там как бы раскрыть ваши доказательства, и ну, тогда суд рассмотрит все ваши возражения. Тоже, к примеру, там вставание кредиторов приняло решение о выборе кандидатуры арбитражного управляющего. То есть, чтобы суду предложили эту кандидатуру, суд будет решать. А у вас есть информация, что там, к примеру, данное лицо заинтересовано к должнику или другим кандидатурам. Это просто в суде, когда суд будет решать, назначить этого человека или нет, вы донесите, если это обоснованное доказательство, с обоснованного сомнения, то суд примет решение, что не назначать данное лицо на должность конкурсного управляющего. И будет выбрана другая кандидатура. То есть решение собрания – это не окончательный акт, который заканчивается рассмотрение вопроса. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо выбирать тактику ваших действий. А как быть, если в тех случаях, когда собрание кредиторов приняло решение по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции, и оно начало исполняться? В большинстве случаев такие решения даже тоже нет необходимости обжаловать это решение. Потому что такие решения должны рассматриваться арбитражным управляющим как рекомендательные. Арбитражный управляющий, являющийся специальным субъектом, обязан действовать добросовестно, разумно, в рамках закона о нестоятельности и банкротстве. То есть, когда некое такое решение, не отночается к компетенции, принимает собрание кредитов, ну там чтобы он открыл счет в определенном банке, да, что он передал в аренду имущество там, по такой-то цене кому-то, э, что-то еще сделал. Так вот, арбитражный управляющий, если он будет выполнять это решение собранием, и вы сможете доказать, что это экономически невыгодно, что это приводит к затягиванию процедуры, что меньше дохода от этого, да, то арбитражного управляющий накажет. И он не сможет сказать, что у него же собрание сказал. Нет. Арбитражный управляющий должен самостоятельно принимать решение. То есть собрание может обсудить этот вопрос, собрание может рекомендовать арбитражному управляющему. А арбитражный управляющий на да, свой страх и риск, либо выполняет эти рекомендации, либо принимает иное решение. То есть в данном случае, если арбитражный управляющий, да, ссылаясь на некое решение собрания кредиторов, которое вы считаете, оно неверное, начинает исполнять это решение, вам не надо обжаловать решение собрания. Потому что если вы даже обжалуете решение собрания кредиторов, суд скажет, да, это неправильное решение собрания, но суд скажет, а при чем тут действие арбитражного управляющего? Он по закону не связан был с этим решением собрания кредиторов. Он самостоятельно принял решение, и скажет, вот черт, да, ну давайте новый иск подадим, да, будем теперь обжаловать действие арбитражного управляющего. И так вы будете Полгода, а то и год обжаловать, пока дойдете до того, чего вы хотели добиться, чтобы этого не было. Да? Нет, в данном случае вы, независимо от решения собрания, вы обжаловать непосредственно действия арбитражного управляющего. Понятно, то есть признание несильного решения собранием не будет вести к недействительности действий арбитражного управляющего. Поэтому не надо в данном случае их обжать. Ну, в рамках данного подкаста, конечно, невозможно сделать полный обзор всех фактов, связанных с проведением собраний, всех действий лиц. Наша цель просто показать, что есть много тонкостей в данном процессуальном событии, собрании кредиторов. И прежде чем участвовать в нем, прежде чем принимать некие решения, необходимо собрать информацию и все тщательно проанализировать. Ну... Иногда говорят, ну, есть же некий судебный акт, да, правовая позиция, я прочитал ее, у меня вроде что-то похожее, я буду так действовать, как было там написано. Ну, знаете, всегда стоит относиться к данным судебным актам по спорам, которые вроде как похожи на ваш, ну, очень осторожно. Потому что каждый судебный акт принят на основании определенных конкретных доказательств. Также любое решение по делу зависит от позиции кредиторов, от личного видения судьи конкретного, который рассматривает вопрос, от множества, множества факторов. И все это может привести к тому, что просто транслируя мотивировку какого-то судебного акта, который вы считаете, что вот он отражает вашу ситуацию, в свое заявление вы можете получить иное решение суда. Вы скажете, как же так? да, вот там в том суде, да, вроде как бы все то же самое, там приняли такое решение, а этот суд, он принял другое решение. Да, так может быть, потому что, ну, не может, вы не знаете Пабову всего того дела, вы не знаете, вы не участвовали там в судебном заседании, вы не знаете, что там было сказано, ведь не все там в решении суда отражено, поэтому у вас может быть что-то другое. Ну, то же самое к статьям различных авторов относиться. Каждая статья любого очень хорошего, очень уважаемого автора, которого я сам читаю, я очень многих читаю, отношусь с уважением, но она основывается на событиях обычно из деятельности этого автора, из его видения. И она не гарантирует того, что ваш случай будет полностью аналогичен тому, что обсуждалось в этой статье. Ну вот знаете, как по аналогии с таблетками, болезнь, грипп простая, простуда. Вот зайдите в аптеку, ну, там, не знаю, там сотни, тысячи, может быть, наименований, вот они все вроде одного и то же. Но вы знаете конкретно, что для вас вот эта таблетка полезна, вот вы ее принимаете, сразу чувствуете эффект, да, а ваш друг там, с кем-то вы виделись, он вам советует другую таблетку. Вы говорите, почему? Он говорит, вот я твою выпил, мне не помогу. Вот я свое выпил, другую, которую я мне помогу. И это правильно, так и будет, потому что каждая таблетка, как говорится, каждому человеку отдельно подходит. Потому что очень многих факторов, которые вы не видите. какая иммунная система у человека? Э, ну, много-много факторов, да. Так и здесь. Своим подкастом я хочу не указывать вам, как действовать в конкретном случае, а донести до вас, что существуют определенные методы и способы достижения результата. Я считаю, что зародив вас крупицу сомнения в действиях тех же арбитражных управляющих, в действиях иных кредиторов, проведении, я побуждаю вас более тщательно изучать вопросы, и чтобы вы могли принимать верные решения. Конечно, во всех спорных случаях надо обращаться к специалистам, так как цена принятия неверного решения может быть несоразмерно большей стоимости консультации специалиста. Даже если вы уже опытный юрист в делах обмен мнениями с другими специалистами – это всегда полезная вещь. Занимаясь постоянно одним делом, любой высококлассный специалист все равно уже думает в одном направлении. И взгляд со стороны может помочь увидеть некоторые детали, которые могут ему помочь в дальнейшем. И даже когда перед тем, как вы обращаетесь к специалистам, Естественно, у вас тоже должно быть некое мнение, некое мнение, некое сомнение, потому что не должно быть так, что общение специалистом, что вы молча, мгновенно слушаете, что он вещает вам. Да? Как он говорит, вот дело сделать так. У вас должны быть вопросы. Вы должны ему задавать вопросы, правильные вопросы. И обращение к специалисту это обмен мнениями тоже идет со специалистом. Мы всегда рады вам помочь. Всего хорошего. До встречи в новых сериях нашего подкаста.